0: Então, somos o grupo que ficou responsável por falar sobre o petróleo no Brasil. Somos Micaela Cristina, Eduarda Silva Lima, João Paulo, Júlia Fernandes e Eduarda Silva Mendes. Eu vou começar falando sobre os compostos, inor... sobre os compostos orgânicos, certo? É, compostos orgânicos, eles são moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si e com outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, fósforo e halogênios. Os compostos orgânicos naturais são aqueles produzidos pela natureza ao longo dos anos. Um exemplo disso é o petróleo, que é um combustível fóssil amplamente utilizado como fonte de energia e matéria-prima. É, os compostos orgânicos sintéticos eles são criados em laboratórios. Um exemplo é a ureia, que foi criada por Frederic Waller a partir do composto inorgânico cianeto de amônia. E um OBS que eu trago é que, antigamente, pensava-se que os compostos orgânicos eles só poderiam ser produzidos por seres vivos, como plantas e animais. Já os compostos inorgânicos né, correspondiam aos sistemas não vivos, como rochas, minérios e etc., a criação de uma substância orgânica a partir de um composto inorgânico, ele foi responsável por uma nova divisa na química. E agora sim a gente vai falar sobre o petróleo no Brasil. E quem vai começar falando é Eduardo Silva Lima.
1: O ciclo do petróleo no Brasil teve início no final do século XIX, quando aconteceram as primeiras buscas por esse minério no subsolo brasileiro. O primeiro investido do petróleo foi encontrado no município de Bofete, estado de São Paulo. No entanto, a extração de recursos em Gondado era inviável. A primeira jazida de petróleo viável e econômica foi descoberta em 1929, no município de Lobato. Mediações do Recôncavo, baiano da qual foi retirado petróleo de boa qualidade e princípio da comercialização. No governo de, no governo de Getúlio Vargas, em 1953, foi criada a que seria uma das mais uma das mais promissoras estágias no mundo, a Petrobras. A empresa possui 51% das estações pertencentes ao governo e o restante da capital mista.
2: É, vou continuar falando sobre a produção de petróleo, João Paulo. A produção de petróleo no Brasil é marcada pelo aumento acelerado do desempenho nos últimos anos. Há cerca de 20 anos, o petróleo brasileiro era em sua maioria oriundo de importações. Atualmente, o país já detém a autossuficiência do, de, do produto, ou seja, já produz o suficiente para atender o mercado interno. Segundo dados da Petrobras, o produto brasileiro atual é de mais de 2 milhões de barris por dia. Entretanto, o Brasil ainda importa uma pequena parte do petróleo que produz. Isso acontece por razões econômicas e técnicas.
0: Eu vou falar a parte que seria de Júlio Fernandes. Em 2005, foram descobertas novas jazidas de petróleo na camada do pré-sal, que é localizada abaixo do mar na Bacia de Santos, a cerca de 800 quilômetros do litoral santista. A produção de petróleo no Brasil ela é realizada em nove bacias petrolíferas, das quais quatro merecem destaque. São elas a Bacia de Campos, de Santos, do Espírito Santo e a do Recôncavo Baiano.
3: A bacia, de Campos, a bacia de Campos é a maior principal bacia petrolífera brasileira, localizada na região que se estende por todo o litoral do Espírito Santo até o norte do Rio de Janeiro. É responsável por 80% da produção de petróleo no Brasil. Bacia de Santos é a bacia petrolífera com maior potencial de crescimento do Brasil. É nela que se encontra a camada pré-sal, recentemente descoberta e explorada a partir de 2012. Bacia do Espírito Santo está localizada próximo às porções central e norte do Espírito Santo e ao litoral sul da Bahia. Essa, Bahia, essa bacia destaca-se menos pela produção de petróleo e mais pela extração de gás natural e óleo. Bacia do Recôncavo Baiano é a segunda bacia petrolífera brasileira em volume de produção e a primeira a ser explorada no Brasil desde a década de 1950.
0: Eu vou terminar o trabalho só complementando algumas coisas. O petróleo, ele possui uma grande relevância para a nossa vida, em razão de ser usado como combustível, além de ser agregado na fabricação de uma infinidade de produtos, né? Para obter os subprodutos do petróleo, é preciso, que, é preciso que ele passe por diversas etapas de beneficiamento, né? Após ele ter sido extraído do subsolo, ele é transportado até as refinarias que fazem a transformação desse minério bruto em combustível, em matéria-prima e subprodutos que nós usamos no dia a dia. Então, esse foi o trabalho, espero que vocês tenham gostado.